0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. No tengo tiempo para conversar con mis hijos. Yo creo que esto es una aseveración que muchas veces escucho de padres, madres, de encargados ante una vida actual que demanda, demanda mucha de nuestra energía, mucha de nuestra atención a diversos aspectos de la vida en lo que por el mismo arretreo y la misma rutina nos llevan a pensar que no tenemos el tiempo para dedicarle a nuestros chicos pero realmente es algo de tiempo. ¿Realmente crees que se trata de que no tengo tiempo para tener esas conversaciones profundas con mis chicos? O tal vez sea que no sabes cómo tenerlas o que no te sientes en la disposición de tenerlas. No tienes la energía, estás cansada, estás agotada, te drena el no saber cómo crear ese approach, cómo ser más asertiva, cómo evitar y minimizar las discusiones. Tal vez puede ser un poco de todo, una mezcla de, de las múltiples factores que nos afectan a diario como adultos en lo que es esta ruta a la adultez que no solamente impacta a quienes la vamos transitando, sino también a los adultos envueltos, entiéndase, padres, madres encargados por esto es que esta serie de episodios van a ir focalizadas más bien esto cuando me refiero a esta serie esto, en estos próximos episodios de, de estas próximas semanas focalizados en, en papá, mamá encargado en brindarte quizás algunas herramientas que tú puedas utilizar a tu favor para de cierta manera entender que no estás solo, no estás sola que nadie tampoco enseña a los padres a ser padres. Por más literatura que exista, por más libros que hayan, por más modelos que existan, por más diversas terapias, la manera y la fórmula que funcione al 100% con todo ser humano es inexistente, no es real. Por ende... El que tú misma te digas, no tengo el tiempo, es solamente el frosting del bizcocho. Pero si nosotros quitamos el frosting del bizcocho y nos quedamos con la masa como tal, ¿qué tiene esa masa? ¿Qué hay ahí? Vamos a explorar verdaderamente qué es lo que está sucediendo. ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué lo estamos sintiendo? ¿Qué es lo que nos hace... Nosotros mismos creernos que es que no tenemos tiempo para dedicarle a los chicos y se vale ser honestos, se vale ser sinceros, se vale reconocer, Lainey, yo no sé qué más hacer, se vale decir, ¿sabes qué? Genuinamente es que no tengo la energía. Es que no tengo las ganas. Es que yo preferiría que alguien más lo hiciera. Es que yo pienso que no tengo las herramientas. Es que para mí es difícil porque yo no tuve eso con mis padres y yo no sé cómo hacerlo ahora. En la medida que tú seas lo más honesta posible, contigo misma como mamá, como papá, como encargado, te estás inclusive liberando indirectamente de todas esas presiones sociales que ya son preimpuestas en el rol de lo que es ser un padre o una madre. Vamos a empezar por ahí, porque para hacer las cosas mejor o comenzar a hacer las cosas mejor, hay que soltar los malos patrones, los malos hábitos, y la única forma de hacer eso es comenzar a sanar y comenzar a soltar, reconociendo, ¿sabes qué?, no sé, o ¿sabes qué? No quiero, ¿sabes qué? Me desespera. <risa> Muchas veces mamás que se me acercan para poderle dar coaching a sus adolescentes me dicen, mira Leini, es que yo realmente, de verdad, de verdad, si te soy honesta, ya yo no sé qué hacer y yo estoy cansada. Yo estoy cansada, yo no sé qué hacer, yo necesito que un profesional tome la batuta en su ruta a la adultez y la acompañe o lo acompañe porque ya yo no sé qué más hacer. Yo por ser mamá, yo sé que yo tengo unas limitaciones y hasta aquí yo llego y reconozco cuando yo necesito ayuda. Y yo feliz y contenta de que me consideren como esa herramienta que puede impulsar a sus chicos y a sus chicas. En el caso de mis chicos grandes, que ya son mis chicos de coaching y mis chicas de coaching mayores de 25, 30, 31... Pues ya mis chicas grandes es, es otro dinamismo porque el, el, el elemento y la figura de mamá y papá no están necesariamente envueltos, pero tengo muchos adolescentes que con mis madres, mis supermoms, es que llevo mucha de esa relación porque se involucran en los procesos y yo agradecida grandemente de que, de que me, me hagan. Formar parte de ese dinamismo, de que sirva de ese complemento. En muchos de los casos soy complemento a los procesos psicoterapéuticos que tienen por un lado. O sea que para mí es, es una cosa maravillosa el hecho de que seamos muchos los profesionales que ayudamos a estos jóvenes a, a impulsarse en la vida. Ahora bien, quiero que te lleves esto. Ningún profesional jamás te podrá reemplazar. Ningún profesional por experiencia, por experticia, por título que tenga va a poder sustituir y suplementarle a ese ser lo que ese ser demanda de ti como su figura de cuidado. Esto es importantísimo y aunque tú sientas que no te tiene la confianza, aunque tú sientas que no te lo comunica, aunque tú sientas que es que te odia y que tú eres el ser que, que, que daña su vida porque muchos lo van a decir la verdad quizás muchos de nosotros también lo hicimos cuando fuimos adolescentes sin querer queriendo ay tú me dañaste en la vida tú eres lo peor es que tú no entiendes nada es que tú no sabes nada y es parte del proceso cuando somos adolescentes a nivel cognitivo están pasando tantas cosas a nivel hormonal a nivel físico a nivel emocional es como una bomba atómica andante lo que somos cuando somos adolescentes. Pero, no obstante, a pesar de todo esto, tú eres su figura principal. Tú eres su figura principal de afecto. Tú eres su figura principal de cariño, de apoyo, de acompañamiento. No te lo van a decir porque es que por ser adolescentes no lo van a reconocer. Y a veces como padres comenzamos a frustrarnos y yo digo comenzamos porque puedo empatizar. No tengo que ser madre para poder empatizar porque soy hija. Yo lo vi en mis padres. Y esto uno lo va entendiendo también conforme se hace adulto. Y por eso es que te digo que para poder comenzar a hacer las cosas mejor, hay que entender qué fue lo que se hizo mal, qué se puede mejorar. Si yo no reconozco que estuvo mal, ¿por qué lo voy a mejorar? Y esto pasa con muchos de nuestros patrones y nuestros hábitos en la negación y en el bloqueo de que es que fue funcional conmigo y mira cómo yo soy, yo salí bien y todo está bien y no pasó nada y soy exitosa y soy exitoso entonces no entiendo por qué no me funciona con este muchachito y esta muchachita y las canas y me está dejando sin pelos y, y ya no puedo más. Porque no todo lo que fue funcional con uno es funcional con los demás. Y mucho de lo que fue funcional con uno, posiblemente también vino desde una de un patrón tóxico. Y aceptar eso no es fácil. Aceptar eso es retante. Trabajar con esos elementos nos hacen sentirnos de cierta manera vulnerables. Nos colocan en una posición en donde ya entonces no soy la autoridad suprema del hogar, sino que posiblemente estoy un igual al adolescente porque me veo entonces en la posición en donde anda para el sirete mira todo lo que yo tengo que entonces trabajar y no solamente viene ese porque después de ese pensamiento viene un chorrete detrás mira todo lo que tengo que trabajar anda, mira todo lo que yo he hecho mal, anda entonces yo soy un fracaso como mamá y papá y de ahí sucesivamente no es fácil reconocer, no es fácil reconocer que nuestra crianza no fue la mejor, no es fácil reconocer que, que nos dolió, no es fácil reconocer que se sufrió porque uno trató de dentro del mismo sistema y nuestros mecanismos de defensa y de supervivencia quedarse con lo mejor, lo menos malo. Como nosotros decimos, me quedé con lo menos malo. Y como lo menos malo a mí me funcionó y soy una adulta hecha y derecha, pues entonces, ¿por qué este chamaquito, porque este muchachito y esta muchachita me desequilibra? Porque no me funciona con ellos? porque no tengo la paciencia? porque no tengo la tolerancia? porque no lo entiendo? ¿Es que no puedo sacar el tiempo? ¿No lo tengo? Por eso este episodio lo llamé así. No tengo el tiempo para hablar con mis hijos porque esas es muchas de las frases que uno se puede repetir cuando quiere usar el frosting. Pero, ¿qué es, cuál, ¿qué es la consistencia de ese bizcocho? ¿Qué está pasando verdaderamente? Reconoce la posición en donde estás como mamá y papá. Eso te empodera. Eso no te hace ser menos madre, peor madre, ni fracasada. Te hace empoderarte de tu rol como mamá. El reconocer que tengo que mejorar. Es reconocer que yo puedo ser mejor mamá. Es reconocer que estoy cansada. Que se vale estar cansada. Se vale tener muchos otros proyectos. Se vale tener muchas otras metas. Y sentir que sacar el tiempo es sacrificado. Pero es que claro, en esta vida todo es sacrificado. Absolutamente todo. No solo la maternidad y la paternidad. Todo lo que hacemos es sacrificado. Si verdaderamente se quiere, se puede y se, se hace, porque viene del querer. Y si tú quieres tener una mejor relación con tus chicos, tú la vas a trabajar. Desde donde estás, con lo que tienes y lo que puedes, la vas a trabajar. Y el tiempo lo vas a sacar. Y así sean cinco minutos de alegría dentro de la conversación, porque el resto sea plena discusión. Esos cinco minutos van a valer una hora entera. Esos cinco minutos tú les vas a sacar el jugo como si fuese literalmente una conversación de 24 horas consecutivas. Que esos cinco minutos sean lo suficientes como para conectar desde la plenitud con tu chico. Que sean lo suficientes como para escuchar. Ustedes no saben el don y la... El beneficio tan grande que nos genera es simplemente escuchar, aprender a escuchar, callar, escuchar. No es fácil, no es fácil, porque a nosotros la vida misma nos entrena, yo creo, de cierta manera para escuchar, para responder. Escuchamos para responder. Y aún todavía las, las personas no nos han terminado de hablar y ya nuestro cerebro está generando respuestas, ya está generando conclusiones. Ya está haciendo... Ya está haciendo assumptions. Haciendo... Ay, Dios mío, se me fue. Que ni la más cringa. Ahora se me fue. <risa> ya está haciendo deducciones. Ya está buscando. Como que haciendo su, su, su poco, sus propias conexiones. Y la persona no ha terminado ni siquiera de contarnos la historia. O a veces está, está todavía contándonos la historia. Y ya nosotros queremos contarle otra por encima. Pero dale, sí, sí, termina la tuya porque te voy a contar la mía. Pero tú escuchaste la mía. Tú entendiste lo que yo te compartí. Verdaderamente me prestaste atención. Y por, el, por la misma falta de tiempo que nos creamos, ¿cuál es la dinámica que usualmente se tiende a dar con las conversaciones con adolescentes? Cuéntame, te la dejo de tarea. Para que le des un poquito de cabeza. Si eres mamá o papá, estás ahí en el field. O sea, lo, lo tienes esto bien fresco. Si no eres mamó papá, como quiera, eres parte de la tribu de Ruta y de todos los temas que tocamos aquí, y esto es parte también de una introspección y autoconocimiento. ¿Cómo eran esas conversaciones con tus padres entonces? ¿Cómo era cuando tú intentabas conversar algo con ellos y cómo ellos respondían? ¿Te escuchaban? ¿Te interrumpían? Realmente no te oían absolutamente nada. ¿O te respondía cosas que no tienen ni que ver con lo que tú le estabas diciendo y te dabas cuenta entonces que en efecto no te prestaron atención? Date cuenta cómo era esa dinámica con tus padres. Y si eres padre o madre, ¿cómo es esa dinámica con tus hijos? ¿Estás constantemente en la búsqueda de lo que tú quieres saber o te estás dando la oportunidad de conocerles? simple y llanamente conocerles simple y llanamente escuchar su narrativa espontánea cuando salen de la escuela cuando salen de la universidad cuando llegan del trabajo o ya tú estás lista con literalmente el checklist de lo que tengo que verificar y consultar porque es que como no tengo tiempo yo tengo que hacer el check in rápido, estás bien, estás haciendo esto bien, las notas cómo están las conversaciones superficiales se dejan para otros espacios pero, como te decía, tus cinco minutos son valiosos. No los malgastes en discusión, no los malgastes en buscar la problemática, en buscar la, el, el confrontamiento negativo. La confrontación es importante, particularmente con los adolescentes. Es importante porque al adolescente no se le puede validar como que todo lo hace bien, porque la realidad es que no es así. Eh, eh, hay unos casos un poquito más intensos que otros eh, y siempre es importante nosotros como adultos maduros tomar esa responsabilidad y poder darle nuestra perspectiva siempre respetando porque la adultez y madurez no es tarjeta verde para faltarle respeto a un adolescente y, y esto es difícil de entender y nuestros padres quizás no entendían eso tampoco con nosotros pero todo ser humano merece respeto, particularmente si eso es lo que yo te demando hacia mí. Comienza con yo hacerlo para contigo, si eso es lo que yo quiero recibir también. Así que eso también requiere, para, requiere práctica y requiere disposición. Eso es un proceso de entendimiento, de comprensión de la etapa adolescente, de por qué en la adolescencia somos como somos, y todo redunda y vuelve y cae a la cantaleta de Lenny El autoconocimiento, la clave de todo. Lo que suena como un cliché, porque es que todo el mundo lo dice, yo sé que sí. Pero es que cuando uno se autoconoce, comprende. Cuando uno se autoconoce, es más compasivo. Cuando uno se, hace, se autoconoce, es más empático. Puedo comprender y en la medida que yo comprendo, puedo subsanar. Esa es la mejor forma de nosotros poder superar todos los traumas generacionales de nuestra crianza y de las relaciones que tuvimos con nuestros padres o con nuestros abuelos y ellos también. Todos somos víctimas de nuestra crianza. Todos. Uno detrás de otros. Y la mejor forma, y yo creo que dentro de Estación 29 les hablé un poquito de esto, de cómo yo, a mí me sirvió todo este proceso de, de, de autoconocimiento, de autoexploración, de, de terapia también para poder subsanar mi relación con mis padres, porque yo tenía que entender... Porque yo no lo comprendía desde la adolescencia. Para mí no me hacía sentido. Para mí era eso mismo. Me quieren hacer la vida imposible. Es que me quieren hacer la vida imposible. Definitivamente ellos quieren que yo me quede calva. Ellos no me entienden. No, no puedo bregar. O sea, no puedo bregar. Y, y lo reafirmé releyendo mi, mi diario. Eso fue es como que wow. Yo, yo recordaba... Pero hasta que releí mi diario de adolescentes, como que Lenny de adolescente eh, tenía unos sentimientos bien fuertes sobre esta dinámica. Y si quieres enterarte un poquito más, definitivamente tienes que volver a darle oído a todo lo que fue Estación 29, esos 29 episodios focalizados en la ruta a los 30 años, del episodio 25 de este segundo season hasta el episodio 54. Dale para allá, vuelve y escúchalo, mira. Cuando yo te digo que esa serie estuvo demasiado potente, yo no te estoy mintiendo. Estación 29 estuvo muy bueno. Y, y no solamente por los temas, sino porque fue, fueron 29 episodios también donde me abrí un poco más a esa autorrevelación de contarte un poco más de lo que fue la vida de Leini, de cómo yo también he ido trabajando mis procesos para humanizar lo que es ser una profesional. No por ser una profesional soy soy más que nadie no por tener unos conocimientos y herramientas soy más que nadie soy igual una joven adulta atravesando su ruta a la adultez y todos los struggles que implican convertirse en adultos uno de ellos sana nuestra relación con nuestros padres por eso es que te invito a ti mamá a ti papá que estás en este rol en la actualidad con tu adolescente con tu joven adulto a que te des la oportunidad de conocerle Date esa chance. No te vas a arrepentir. Date esa oportunidad de, de impresionarte. De sentirte orgullosa. De esa personita. Que se está ahí creciendo. Que, que está desarrollándose. Con todo ese potencial que tiene de comerse el mundo. De llegar a alcanzar todo lo que quiera. Y que solo necesita creer en sí misma. Pero su creer en sí mismo... Se ve muy afectado por, por ti, por ti como su figura de, de mayor autoridad, su figura de mayor impacto, de mayor afecto. Los padres cargan con mucho. Y, y yo creo que a veces hasta reforzar esto puede ser un poco más, más presión. Ah, ya esa presión que se tiene del rol, porque es como que, ok, 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 o sea, que yo como mamá puedo... Literalmente, o darle ala, alas a mis hijos para que lleguen a su máximo potencial o literalmente destruirles toda la vida. O sea, los puedo traumar, traumar para toda la vida. este Por decirlo de alguna forma drástica, ¿verdad? Pero pues sí, en efecto, eso puede ser. Porque es una figura bien importante en la crianza. Y digo mamá y papá, pero en otros escenarios puede ser abuelita, abuelita, tío tía. Esa persona de cuidado, esa figura eh, que represente el rol de, de cuidador. Así que con eso les quiero dejar en este episodio para que no te autoconvenzas de que no tienes tiempo. Realmente explora, no lo tengo o es que no lo quiero sacar, o es que estoy agotada, o es que estoy cansada, o es que necesito apoyo, o es que necesito guía, o es que me gustaría pero no sé cómo. Explora verdaderamente qué está pasando, pero no te pierdas la oportunidad de conocer a tu excelente ser humano. No te la pierdas, de verdad que no. Así que, este próximo 8 de marzo, comienza este grupo, de Parents Coaching Club, que vamos a estar trabajando, en talleres de una vez al mes, por seis meses consecutivos. Si tú quieres ser parte, de Parents Coaching Club, solamente hay cinco espacios. Cinco, cinco. Y este es uno de esos programas, que a mí me gusta mucho, porque, me permiten también apoyar a mamá y papá. Sí, soy coach de jóvenes, adultos y de adolescentes, y la mayoría de mis chicos son jóvenes, adultos y adolescentes. No obstante, el poder trabajar también con mamá o con papá hace que el proceso sea mucho más robusto, que no solamente entonces se quede como una patita floja de la mesa, vamos a trabajarlo todo de manera holística, porque como te mencionaba, eres una de esas relaciones más importantes en su vida. Y en Parents Coaching Club, estos talleres te ayudan a adquirir esas herramientas que a lo mejor necesitas como que, oh, me hacía falta escuchar eso, me hacía falta escuchar eso y ver cómo diantres lo implemento, pero ya las tengo, ya tengo la herramienta, ya sé cómo utilizarlas, es cuestión de darme la oportunidad a implementarlas y eso es lo que yo quiero trabajar a través de Parents Coaching Club, así que te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio. O también puedes acceder directamente visitando enrutaaladultez.com enrutaaladultez.com bajo Parents Coaching Club. Esto va a ser una experiencia brutal. La vamos a pasar súper, súper bien. No te lo puedes perder. Compártelo con esa mamá o ese papá que tú sabes que esto le va a beneficiar enormemente. Porque te digo hacer una experiencia brutal y son solo cinco espacios es bien pequeñito el grupo porque así puedo tener mucho más contacto la dinámica puede ser también mucho más confidencial más cerrada cada mamá puede compartir con la otra su experiencia retroalimentarse una con la otra y nos apoyamos todas en este proceso de crecimiento así que no se lo pueden perder la misión es que tú también como mamá te empoderes ese, ese es lo más grande que podemos lograr Puedes escuchar ya, también en Ruta Podcast, antes de cerrar el episodio, puedes escucharnos a través de Amazon Music o Audible. Por ahí puedes dejarnos tu reseña, puedes dejarnos tus comentarios. ¿Qué te parece este episodio? ¿Cómo te, ¿Cómo te resuena este tipo de temas de que hay que sacar tiempo para conversar con los chicos? ¿De que hay que conectar con los chicos? ¿Se te es difícil? ¿No es difícil para ti? ¿Cómo ha sido tu experiencia como hijo con ¿Cómo lo fue con tus padres o cómo es actualmente con tus padres? Y si eres madre o padre, ¿cómo es ahora tu experiencia con tus adolescentes versus contigo cuando fuiste adolescente? Me encantaría leerte y escucharte. Recuerda siempre, voy a ti. Que para el resto me tienes a mí.